0: A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Podem se assentar. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quanto tempo, né? Estava sumidinha. Mas, graças a Deus. Eu, enquanto a gente cantava ali, eu fiquei pensando... Vocês sabem que o louvor é uma oração, o louvor era uma oração, o louvor é uma declaração, né? E naquela estrofe da penúltima música que a gente cantou de louvar a Deus, eu te louvarei, além das circunstâncias. E enquanto eu cantava, eu pensava, será que de fato... Será que isso tem sido uma verdade nas nossas vidas? Será que, de fato, a gente agradece, a gente louva, a gente se alegra, apesar das circunstâncias? Em qualquer circunstância, é algo que a gente deve pensar com carinho, não é? Porque, às vezes, por um pneu, a gente se desespera, não é verdade? Alguém fica doente, a gente... Começa a se desesperar, a murear, a reclamar. Qualquer coisa, às vezes, que acontece na nossa vida, a gente deixa por alguns momentos de louvar ao Senhor, apesar das circunstâncias. Porque, às vezes, não é fácil mesmo. Às vezes, as circunstâncias vêm, nos abalam, não é assim. E, ao invés de nós louvarmos, nós murmuramos, nós reclamamos. Então, é algo que a gente deve estar pensando, considerando em nossos corações diariamente. Amém? E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. É Salmo 73. Gostaria que vocês abrissem para a gente... Amém? Todos prontos? Salmo 73. É um salmo muito conhecido. Na verdade, a maioria das pessoas é, se referem a esse salmo como é, o mal de Asaf, porque foi Asaf que escreveu este salmo. Mas antes da gente ler o salmo, eu queria só fazer trazer um pequeno contexto para a gente entender o que, que aconteceu com Asaf. Amém? Quando o povo estava saindo do Egito, Deus levantou Moisés para liderar aquele povo. E juntamente com Moisés, Deus levantou Arão, seu irmão, para que fosse sacerdote. E Arão ficaria é, a serviços do, do, do templo. E a, a Arão ele era da tribo de Levi. Por isso que quando as pessoas se referem aos cantores aqui na frente, fala os levitas. Porque os levitas, eles eram responsáveis pela parte da música, pela parte da poesia, pela parte dos instrumentos. Então, Arão, ele era, desse, ele era da tribo de Levi. E aí, o que, que Deus fez? Deus fez uma aliança com a tribo de Levi. Deus falou assim para Arão, olha... A sua tribo, a tribo de Levi, ela vai ficar separada para os louvores. Ela vai ficar separada para o serviço no templo. Os, os levitas irão servir o sacerdote em tudo que eles precisarem. Música, poesias, é, instrumentos, tudo, mas era tudo, absolutamente tudo. Tudo dentro do templo seria responsabilidade dos levitas. Do porteiro ao, ao que faxinava, ao que tocava, ao que estava na mídia, todos. O que tivesse de serviço do templo seria somente os descendentes da tribo de Levi. Ninguém mais poderia servir no templo. Olha que privilégio. Aí Deus falou assim com a tribo de Levi, e vocês não vão trabalhar. Vocês vão ficar exclusivos para o serviço no templo. Vocês receberão uma parte da oferta, vocês receberão uma parte da terra de cada tribo, de herança de cada tribo, para que vocês possam plantar e colher para o seu sustento. Mas vocês não trabalharão além do serviço do templo. Eu cuidarei de vocês. E aí, Asaf era da tribo de Levi. Por isso que Asaf é, faz esse salmo, porque Asaf era o cara. Asaf, ele era o maestro dos maestros. Asaf ele era tido como um vidente, um profeta Que recebia visões de Deus Que recebia palavra de Deus e anunciava para o povo E Azaf trabalhava, trabalhava diretamente com o rei Davi Azaf era assim, exclusivo com o rei de Davi Tudo que Davi precisava relacionado a templo, sacerdote, louvor Tudo era Asaf. Azaf servia no templo. A, nesta época desse salmo, Azaf e mais duas famílias estavam, duas famílias, descendentes também da tribo de Levi, estavam servindo no templo. Então Azaf escreve este salmo que a gente vai começar a ler. É, fala assim: o problema da prosperidade dos, dos maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Assim começa Azaf falando. Aí ele prossegue. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Veja bem, ele começa falando da bondade de Deus. Ele começa falando que Deus é bom para com Israel. Ele fala, porém, quanto a mim, por um tris, por um tantinho assim, quase que meus pés se desviaram do caminho do Senhor. Quase que meus pés me levaram para uma outra rota. Quase que meus pés me levaram para uma outra direção. E aí eu fiquei pensando... <coughs> Falei, gente, por quê? O que, que aconteceu com Azaf para que ele pudesse começar o Salmo falando assim? Declarando já algo que ele estava, tinha começado a fazer de errado. Algo que por pouco aconteceu com ele. Aí ele continua, ele fala, Pois eu invejava os arrogantes. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que, que aconteceu com Asaf? De repente Azaf estava bem, mas em determinado momento ele começou a olhar o que ele não deveria olhar. O olhar dele se desviou para onde não deveria se desviar ele atentou para uma coisa que ele não deveria atentar. Aí vocês podem falar assim, mas não tem como a gente viver nessa vida e não olhar o que está acontecendo, não ver, não enxergar o que está acontecendo. O problema, queridos, não é somente o olhar. O problema é olhar e considerar. E considerar erroneamente. Foi isso que a Zaf fez. Ele olhou, considerou e considerou errado. Ele considerou tão errado que ele começou vendo virtude nos ímpios. Ele começou, ele tinha uma aliança com Deus. E ele começou vendo virtude, ele começou vendo coisas boas em quem não tinha aliança com Deus. Olha que coisa séria. O que, que é você olhar errado? Você começa vendo até o que não é verdade. Olha bem o que, que ele fala. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, ou seja, reluzente, brilhante. Não partilham de canseira dos mortais e nem são afligidos. Olha bem o que Zafi começou a enxergar. Ele olhou para o ímpio e falou assim, eles não têm aflição nenhuma, eles não têm tormenta nenhuma, eles não têm angústia nenhuma. Quem nesse mundo não tem angústia? Até mesmo nós, os convertidos, nós passamos por momentos difíceis. Que dirá os ímpios? Nós temos circunstâncias difíceis, mas nós sabemos em quem nós podemos confiar. O ímpio passa sozinho. E Asaf olhou tão erradamente que ele começou a falar assim, o ímpio vive muito bem. O ímpio é feliz, é sadio, o ímpio é isso, o ímpio é aquilo. E foi vendo só virtude. Gente, todo mundo na Terra tem problema. Até meu neto de quatro anos tem problema, ele está enfrentando um problema seríssimo. Ele vai para a escola e não quer ir para a escola. Pensem isso na cabeça de uma criança de quatro anos. Não vou, não quero. Se criança tem problema, que dirá adulto. Mas a ZAF... Ele olhou tão errado que ele falou que os ímpios não tinha canceira. Que os ímpios estavam sempre de boa. Porque ele considerou erradamente. E sabe, queridos, quantas vezes a gente também considera erradamente? Não é verdade? Quantas vezes a gente... E ao invés de cantar o que nós cantamos, a gente faz completamente o contrário, a gente murmura, a gente reclama. Quantas vezes nós olhamos e falamos assim, Não, a grama do vizinho está mais verde. Querido, às vezes a grama é até sintética e a gente está achando que a grama está mais verde. Quantas vezes só porque a gente vê uma pessoa sorrindo, alegre, aí a gente pensa assim, nossa vida dela está muito boa. Ninguém está ali do lado para saber como realmente está. A gente pensa erroneamente. E uma coisa que Deus trouxe assim muito clara ao meu coração, que nós não tropeçamos nas coisas... Somente em coisas que não nos convêm. Nós também tropeçamos nas coisas que nos são lícitas. Não é isso que a Bíblia fala? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí a gente pensa assim, ah, então a que não me convém é a que me faz tropeçar. Não. Às vezes a que é lícita te faz tropeçar porque às vezes você ainda não tem um amadurecimento para lidar com aquilo. Você quer ver uma coisa? O Instagram. É lícito? É. Todos nós podemos usar o Instagram, não é verdade? Mas nem todos têm o um amadurecimento para olhar, acompanhar o Instagram. Porque quase tudo no Instagram é de mentirinha. Não é assim? Gente, eu tenho quase 60 anos. Foi preciso Pamela me alertar que aquela mulherada toda no Facebook não era tão bonita, no Instagram não era tão bonita assim. Que era, sabe o que? Filtro. Porque euzinha acreditava que aquelas mulheres eram lindíssimas. Ela falou comigo, Sandrinha, deixa eu te falar uma coisa: é filtro. Quase tudo no Instagram é fake. A pessoa está um caco, vai lá e tira uma foto. Linda. Aí na hora que desliga, que posta, vai chorar, vai se descabelar. E às vezes tem pessoas do nosso meio, que comungam a mesma fé que a gente. Pensa, poxa vida. Olha lá, o ímpio é mais feliz, o ímpio está se dando melhor. Então, se nós não podemos viver, usar todas as coisas que nos são lícitas, é melhor nem usar. Se te faz tropeçar, é melhor não usar. Se te faz cair, é melhor não usar. Se tem alguns meios, alguns lugares, alguns ciclos de amizade que te é lícito, mas que você não sabe lidar junto com aquelas amizades, é melhor você nem ir. Que você não sabe mostrar a diferença do santo dos santos nesse grupo de amigos, é melhor nem ir. Se você não sabe se calar diante de uma piada suja, é melhor nem ir. Então, a gente cai, não é só naquilo que não nos convém. Eu sempre digo isso, que a gente tropeça em pedregulho, não é em montanha. Então, nós temos que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado aonde a gente está botando o nosso olhar. Se nos edifica, se nos traz é solidez na palavra. Sabe, se nos faz crescer, nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje está uma liberdade absurda. Nós podemos tudo, todas as coisas, não tem nada a ver. Bobeira, povo retrógrado, povo, né? Mas não é dessa forma. Mas aí, continuando aqui em Azaf, eu fiquei pensando, Senhor, mas o que que Asaf deixou de fazer? Ou o que que aconteceu para Asaf mudar o coração dele? Porque ele fala assim: quanto a mim, quanto a mim, porém, quase me desviaram meus pés. Ou seja, ele estava no caminho certo. Então, alguma coisa ele deixou de fazer ou alguma coisa ele começou a fazer. Uma coisa que ele começou a fazer, a gente já viu, que foi botar o olho e considerar errado. Mas o que, que ele deixou de fazer? Sabe onde a gente vai encontrar a resposta? Vamos lá para o versículo 17. O versículo 17 fala assim... Porque ele foi discorrendo tudo que ele viu dos ímpios, que eles eram ricos, que eles eram gordos, que eles tinham saúde, que eles debochavam de Deus e nada acontecia e que Asaf já estava ficando até amargurado. Aí ele fala assim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos ímpios, que entrei. Isso me faz pensar que ele não estava entrando, isso me faz pensar que tinha algum tempo que ele não entrava no templo, que ele parou de entrar no templo, que ele parou de servir no templo. Por quê? Gente, considerem comigo, um pensamento você não muda de um dia para o outro. Aquilo vai sendo cevado dentro de você. Ele viu, observou um dia, ele saiu do templo e observou, e continuou observando, e continuou observando, e continuou observando, até que aquilo cresceu dentro dele, até que aquela revolta, aquela inveja, aquela amargura cresceu dentro dele. E aí, quando ele fala, tudo isso eu senti até que eu entrei no santuário de Deus. Ele deixou de entrar no santuário por algum tempo, ele deixou de fazer o que Deus havia chamado ele para fazer, ele deixou de cumprir as ordenanças de Deus. Com certeza, ele pensou assim: tem alguém que possa, pode me substituir? Vou dar um tempo, né? Estou cansado. Vou dar um tempo. Com certeza, tem alguém dentro daquele templo que vai me substituir. Com certeza, alguém vai fazer o que eu faço e talvez faça até melhor. Eu não preciso de continuar no lugar santo. Eu não preciso de continuar. Sabe, queridos, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as coisas santas que a gente deixa de fazer, com o nosso proceder santo. A gente tem que tomar muito cuidado que às vezes a gente pega o que é santo e joga na normalidade nas nossas vidas. A gente pega o que é santo e para gente não praticar, para gente não fazer, sabe qual é a desculpa da, da época agora? Religiosidade. Ah, para quê? Para que eu tenho que ler tanto a palavra de Deus? Para que eu tenho que ler? Se você entra no Instagram, se você entra no Facebook, se você entra no YouTube e tem mensagens prontas lá, que você não precisa de ficar madrugada dentro, estudando. Para quê? Para que eu tenho que orar tanto? Aproveitando a brecha, deixa eu falar uma coisa aqui. Oração não é botão de emergência. Oração não é botão de emergência, que você vai orar só na hora que a coisa está pegando, só na hora que a casa está caindo, só na hora que alguém está doente. Oração não é botão de emergência. Isso é pegar o que é santo e jogar para a normalidade da vida. Para que, que eu tenho que ler tanto a Bíblia? Para que, que eu tenho que tirar um tempo para mim? Eu posso colocar o fone no ouvido e trabalhar o dia inteiro ouvindo? Pode, claro que pode. Mas qual é o momento mesmo que você vai ouvir a voz do Espírito Santo? Aquele tempo de aquietar, de aquietar e saber que Ele é Deus. Então nós, temos, nós estamos pegando o que é santo e jogando para uma normalidade de vida. Uma normalidade de vida que vai nos tirando do que é santo. A gente pega o que é santo e joga para a normalidade. E a normalidade nos tira do lugar santo. E foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. Com certeza, ele já não fazia mais todo aquele serviço bonito do templo. Afinal de contas, ele era tão, mas tão, mas tão cheio de ocupações, né? E teve tempo de olhar para o ímpio. Porque com certeza a normalidade entrou na vida de Azaf. E, queridos, como que a normalidade tem entrado na vida do povo de Deus? Como que a mesmice, o cotidiano, tem entrado na nossa vida a ponto da gente quase não fazer tanta diferença na vida do outro. E eu estava pensando, eu estava até conversando com o Pan ali no início, e eu estava pensando a respeito do, de como tem sido o nosso dia a dia. Como que as coisas andam difíceis, não é verdade? Para todo lado que você corre, são notícias ruins para todo lugar que você vê, é Covid, é, 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 é vírus disso, agora é uma gripe, agora a picada, antes era uma picada, agora era a segunda, agora é a terceira, já estão falando da quarta picada, a gente vai virar uma peneira, pelo visto. É, você não entra, você não compra, você... Olha que caos que está o mundo. Olha que caos que está o coração do povo. E qual tem sido a nossa posição para fazer diferença? Qual é a diferença que a gente está fazendo nesse tumulto todo? Ou a gente só tem murmurado e visto o que não tem que ser visto? E tem pensado no que não, não pode ser pensado, não deveria ser pensado? Queridos, nós fomos colocados aqui como farol A gente foi colocado aqui tipo tábua de salvação mesmo Para as pessoas correrem, nos buscarem Buscarem nossa opinião, buscar nossa oração Buscar o nosso apoio, buscar uma palavra O que, que a palavra diz a respeito disso? Me fale Mas a, a coisa está tão misturada que você já não sabe mais quem é quem o que você mais vê são os filhos de Deus murmurando, reclamando: Olhando, olhando caos e nada fazendo. Aí abre, a gente abre a boca para falar com tanta facilidade: nós somos o povo da fé, somos. Mas como que nós temos que nos comportar, porque a fé tem um comportamento, a santidade tem um comportamento. Como tem sido isso na nossa vida? Qual é a diferença que a gente está fazendo para o nosso vizinho, para a escola dos nossos filhos? Qual é a diferença que a gente está fazendo na sociedade? O que, que o povo tem encontrado em nós? O que, que o povo tem deixado de encontrar em nós? porque nós temos nos afastado, a igreja do Senhor tem se afastado do santo, se afastado do que é santo, se afastado daquilo que edifica. Sabe, eu não sei se é só eu que tenho esse pressentimento, mas eu penso que não, a iminência da volta de Jesus está muito, muito próxima, está muito. Você começa ligando os fatos, uma coisa e outra, uma coisa e outra, você fala assim, não, é amanhã. É amanhã, a porta só de tá que um emperrada, mas é amanhã. Porque não tem condição da gente ver tudo isso e ficarmos inertes, fazermos questão de sair do templo. A gente faz questão de sair do que é santo, do lugar santo. A gente faz questão de sair daquilo que vai nos trazer santidade, daquilo que vai nos trazer fé, daquilo que vai nos renovar, daquilo que vai acrescentar. Foi exatamente o que aconteceu com Azaf. Azaf era o líder. E ele se permitiu sair do que é santo. Para ver e talvez até se envolver com o que não é santo. E é interessante, porque aí a gente pergunta assim, como que pode Azaf, um levita criado desde pequenininho para as práticas do templo. O que, que aconteceu com Asaf? Para que ele tivesse esse rompante. Olha, os, olha o versículo 21. O versículo 21 vai falar assim. Quando o coração se me amargou e as minhas entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional na tua presença. Foi isso que aconteceu com a ZAF. Vocês já ouviram aquela, que as pessoas fazem aquela comparação que se você tira uma brasa do braseiro e põe ela fora que ela vai esfriando? Sabe quando a gente sai do que é santo? Quando a gente se afasta daquilo que é santo, é isso que vai acontecendo. Nosso coração se amargura. E tudo vira amargura. Um tropeção que dá na rua vira amargura. Uma unha que quebra vira amargura. Um carro que estraga vira amargura o nosso coração vai se tornando pura amargura. E aí ele fala, e as minhas entranhas... Oh, gente, a amargura vem aqui dentro, no nosso íntimo, e ela endurece o nosso coração quanto as coisas do Senhor, quanto o zelo da casa do Senhor... Quanto à palavra do Senhor, quanto à questão da oração, quanto à questão do jejum, quanto à questão da santidade. A amargura vai embrutecendo o nosso coração a ponto de perdermos a sensibilidade com a palavra do Senhor. A ponto de perdermos a sensibilidade com a presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com o líder, o da raiz lá de, Le, de Levi, da tribo de Levi. Foi isso que aconteceu. E o mais interessante, que aconteceu com um homem que tinha experiência no santo. Na época que a arca foi levada de Jerusalém, e que Davi foi buscar a arca, quem que vocês acham que estava lá na liderança do louvor para a arca? Azaf. Azaf. Ele esteve próximo da arca, ele cantava, ele tocava, ele esteve assim, ó, no santo. Aí me faz lembrar o versículo que diz, aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Sabe, queridos, às vezes nós nos sentimos tão bem, porque a gente canta tão bem, porque prega tão bem, porque ora tão bonito... A Bíblia fala que o diabo vive ao nosso derredor, rugindo como um leão. Queridos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se tem algo que ele deseja fazer conosco, é tirar o santo da gente. É isso que ele quer fazer. Ele quer embrutecer o nosso coração, amargurar o nosso coração, ao tal ponto que não somos mais sensíveis à voz do Senhor. Não somos sensíveis mais a um conselho, não somos sensíveis mais a uma direção do pastor, não somos sensíveis mais a uma oração de um amigo, de um irmão. vai embrutecendo, vai amargurando, porque a gente pega o santo e transforma ele numa normalidade na nossa vida. Sabe, isso aqui não é uma palavra de condenação. A gente sempre diz isso aqui, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alerta. Sabe, porque se azafe, que foi criado para isso. Porque todos da tribo de Levi começava piquititinho. Sendo treinado para servir no templo. Se Asaf passou por isso. Queridos, nós estamos sujeitos. Caso não permaneçamos em vigilância. Caso a gente comece a levar a nossa vida de uma forma solta. De uma forma como se a gente não tivesse um compromisso com a palavra de Deus, com a, a igreja, com os nossos serviços na igreja. Nós precisamos ter cuidado, Sabe por que o diabo ele tem certeza da iminência da volta de Jesus? Ele tem tanta certeza que ele está trabalhando ferozmente para levar um maior número de pessoas para o inferno. E ele está contando com alguns da igreja também. Então, Asaf fala assim, quando o coração me amargou, e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era irracional a tua presença. Nós não podemos perder a nossa sensibilidade à presença do Senhor. Nós não podemos perder a nossa sensibilidade quando oramos, quando lemos a palavra, quando ouvimos uma pregação. Nós não podemos deixar o nosso coração tão endurecido a ponto de nos tornarmos desta forma, a ponto de olharmos lá para fora e ver somente o que não presta e falar, eles são mais felizes do que eu. Azaf tinha uma aliança. A tribo de Levi tinha uma aliança. E mesmo assim, Azaf, ele fraquejou. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. É por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos olhos. É por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente traz para dentro da gente. Nós temos que ser vigilantes. A Bíblia não fala orai e vigiai. A Bíblia fala vigiai e orai. Às vezes o que falta em nós é a questão da vigilância, da prudência. O que falta em nós é atentarmos para a palavra quando fala assim, santifiquem-se. 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 Quando Deus fala e Deus insiste e Deus toca e Deus torna a falar, santificai-vos, 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 mas o coração está embrutecido. É religiosidade, não precisa de tanto. Eu dou conta. Talvez a Asaf pensou assim. Sabe, não precisa tanto de eu ir no templo, porque eu fui criado para isso, já está aqui dentro de mim. Talvez ele tenha pensado assim: ah, deixar de ir ao templo um dia não vai fazer tanta diferença. Ah, deixar de, de ir ao templo dois dias também não vai fazer tanta diferença. Se eu posso assistir no YouTube, não é? Ah, não precisa de eu ir. E assim, Azaf foi se afastando do que era santo. A tal ponto de amargurar a alma dele. Ele estava tão amargurado, mas tão amargurado, que ele fala assim, no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração. E lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Olha bem a palavra dele. Com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado ele não se lembrava mais nem da aliança que Deus tinha com a descendência dele. De tão embrutecido que estava o coração dele. Às vezes nós nos esquecemos da promessa, das promessas. Às vezes nós nos esquecemos do que Deus tem falado conosco. Porque o coração da gente está inclinado para o que não deve estar. Porque a nossa mente está muito cheia de informações. Porque os nossos olhos estão observando muitas coisas que não a palavra de Deus. A gente vai se enchendo daquilo que vai endurecendo o nosso coração. Daquilo que vai nos afastando. E quando a gente vê, é uma frieza total. A gente não tem mais... E a gente ainda acha, estou servindo a Deus à toa. O que, que adianta eu ir à igreja? O que, que adianta eu orar? O que, que adianta eu participar dos ministérios da igreja? O que, que adianta? Se eu estou passando por aflições? E a gente vai se afastando do que é santo. Não vou orar mais não. não, adianta orar A gente ora, 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 nada acontece Ora, 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 ora e dá errado Foi isso que aconteceu Com as aves Ele via que ele era afligido Eu sou afligido toda manhã Eu queria saber O que, que afligia tanto esse homem Toda manhã E ele se esqueceu de Deus falando, Tenho uma aliança, eu cuidarei de vocês, eu tenho uma aliança com a tribo de Levi, eu tenho uma aliança, queridos, ele tinha uma aliança e nós temos uma aliança de sangue com Jesus nós temos uma aliança que nos concede vida eterna nós temos uma aliança que nos coloca na posição de filhos de Deus nós temos uma aliança que nos coloca como herdeiros de Deus como herdeiros de Cristo e a gente faz questão de olhar o que o mundo está vivendo e deixamos de usufruir da presença do Pai do que é santo, deixamos de nos encher com o que é santo e nós vamos nos tornando vazios, tão vazios que a gente não pode ajudar quem está perdido lá fora, é isso que acontece quando a gente sai do santo, é isso que acontece quando a gente coloca o que é santo na normalidade, É isso que acontece quando as coisas de Deus se tornam corriqueiras. Se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu vou. Se der tempo. Se der tempo. Sabe, queridos, o que eu acho lindo é como azaf como ele reconhece o erro dele. Eu estava conversando com uma pessoa hoje e eu achei tão interessante que eu falei assim, olha, o cerco está fechando, Jesus está voltando. Aí eu falei com ela assim, a Bíblia fala que aquele que é santo, santifique-se mais. Aí ela virou para mim e falou assim, Não. Eu estou precisando de me acertar. Eu sou uma dessas que estou precisando mesmo. Não é sério. Aí eu falei com ela assim, mas todos nós precisamos. Ela, não, eu preciso mais. Eu estou precisando mais do que todo mundo. Ela fez igual a Zaf, Ela reconheceu. Porque se você não reconhece, não tem como consertar se você acha que está tudo perfeito se está tudo ok, se está tudo lindo. Se você acha que você está no prumo, certinho, que nada precisa ser acrescentado, que nada precisa ser tirado, então não tem o que Deus fazer mais. Mas como você, quando você reconhece como a Zafi reconheceu e como essa pessoa reconheceu, é fácil. O Senhor fala, vem, filho... Eu estava aqui só esperando você retornar para o lugar que é santo. É um lugar que a gente não tem que sair. É um lugar que nunca deveríamos sair. Do lugar santo. Porque o véu foi rasgado para que nós tivéssemos acesso a esse santo. Queridos, nós precisamos aprender com Azaf. Nós precisamos aprender. Se você saiu do que é santo, se você saiu do templo como Azaf saiu, volte. É, há tempo ainda para um recomeço? Há tempo ainda para você continuar no santo? Não perca tempo de ser luz nessa terra. Não perca tempo de ser referencial. Não perca tempo de ser uma pessoa que outras pessoas queiram ser como você, igual a você. Não perca tempo de ser diferença. Não perca tempo de voltar para o lugar santo. Porque as coisas que, que nos são lícitas têm nos tirado do santo. Quer ver uma coisa que é lícita? Você pode assistir um bom filme. Quantas vezes você assiste um filme de duas horas, de duas horas e meia? É um terror. Mas assiste. Mas quando começa a orar, dá dez minutos, já dando um coximão. Como é que é que chama? Hã? Comichão. Vai dando comichão. Minha perna já está ficando doendo, aí o joelho. Aí vai deitando, aí daqui a pouco está deitado, dormindo. Mas consegue assistir um filme de duas horas e meia. Consegue assistir, ler um livro, um romance. Mas não consegue ler a Bíblia. São coisas lícitas. Você pode ler um bom livro, um belo romance, você pode assistir um belo filme, você pode assistir uma série legal, mas quantas horas são perdidas? É lícito. Mas se o que é lícito está te aprisionando, te cercando, te segurando, te tirando do santo, cai fora é laço. Eu até posso, mas não quero. Eu até posso, mas tenho coisa melhor para fazer. Eu até posso, mas existe um lugar melhor onde eu quero estar. É a presença do Pai. Queridos, e quem tem que tomar a decisão somos nós. Não é Deus, não adianta você ficar falando assim, ai Senhor, uma hora Deus vai fazer isso por mim. Não, é você que vai ter que fazer. Tem coisa que a gente não faz, não é no elo tranco, porque é igual quando você vai entrar numa piscina de água muito fria, você fica, ah, eu vou. Aí você molha um pé, você não vai. Pula de uma vez, pronto, daqui a pouco você está se deliciando e falando com os amigos, pode pular, a água está boa. Mas é no tranco. Tem coisas que a gente tem que fazer no tranco mesmo. Porque a nossa carne vai na. A nossa carne vai dando um jeitinho. A, a Paulo fala que o reino de Deus é conquistado na força. Existe uma, uma tradução que eu acho muito mais interessante que fala que o reino de Deus é conquistado com violência. Não violência contra o outro, mas violência contra os nossos desejos carnais. E aí... E aí... Azaf volta para dentro do templo. E quando Azaf voltou para dentro do templo, ele viu a glória de Deus. Ele sentiu a presença do santo dos santos. Ele sentiu a presença do Pai. Do Deus amoroso. Do Deus misericordioso. Do Deus que cura. Do Deus que salva. Do Deus que alivia. Do Deus que pega junto. E aí tudo mudou. Na hora que ele permitiu enxergar. Ele tirou os olhos do que não podia e colocou no santo dos santos, tudo se fez novo dentro dele. Ele falou, Senhor, não tem como usufruir da presença do Pai, sentir a presença do Pai e não fazer diferença nenhuma na nossa vida. E aqui no final, no versículo 26. Não, vamos no 23. Espera lá, vamos para o 21, é melhor. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho E depois me recebes na glória Que mais eu tenho no céu Não há outro em quem eu comprasa na terra Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração É a minha herança para sempre Quando ele retornou para o que era santo, ele conseguiu sentir a presença. Aí ele disse, nada mais me importa. Nada mais tem valor. Nada mais... É maior, melhor, mais excelente Do que viver na tua presença Do que andar na tua presença Do que falar na tua presença Nada me é melhor Do que abrir mão de tanta coisa Para servir o Senhor Para adorar o Senhor Para me entregar ao Senhor Nada, nada, nada Tudo aquilo que ele via Que tinha na vida dos ímpios Perdeu o valor quando ele entrou na presença, quando ele sentiu a glória, quando ele se inundou da presença do Pai. Queridos, às vezes a gente perde a oportunidade de viver uma vida gloriosa aqui na terra. E eu não estou falando de vida gloriosa, de só viver de vitória em vitória em vitória. Não é disso que eu estou falando, não. Porque a gente passa por circunstâncias difíceis. Mas a vitória, a grandeza, a excelência te dá coladinho com um Deus desse. Olha o privilégio que nós temos. Olha o privilégio que nós temos de estarmos perante um Deus desse. E para finalizar. Como eu disse, não é uma palavra de condenação. É uma palavra de alerta. É uma palavra para nós podermos abrir os nossos olhos e falar para lá: no que eu tenho errado? No que eu tenho falhado? O que que eu posso fazer para mudar? O que você pode fazer, o que nós podemos fazer é retornar para o santo. É retornar para o santo. É deixar as coisas que são até lícitas, que nós até podemos, mas que nos tiram do santo. Eu, eu desejo que vocês sejam realmente edificados nessa palavra e com esta palavra. E eu gostaria de orar com vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós queremos agradecer a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra, ela vem para nos direcionar, para parar estas, para tirar aquilo que não edifica, para nos conduzir, para nos mostrar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça, nos dê direção, para que a gente possa permanecer no que é santo. Aqueles, Pai, que porventura, aqueles que por um momento tiveram uma experiência como a de Azaf, que saiu do lugar santo para contemplar o mundo, que esses também possam ter a sabedoria, a direção para retornar para o que é santo. Senhor, em nome de Jesus, que a leitura diária da Tua palavra, que a oração diária, que o diálogo contigo, Pai, não seja algo normal nas nossas, que caia na normalidade para virar religiosidade, muito pelo contrário, que sejam práticas, ó Deus, que vem. Trazer vida para todos nós. Que venha vivificar a nossa fé. Que venha alicerçar a nossa fé para que possamos nos encontrar prontos para o Teu propósito conosco. O propósito de anunciar a Tua Palavra, o propósito, Pai, de trazer leveza para fardos pesados, para ajudar pessoas, para acolher pessoas, para trazer a Tua Palavra, levar a Tua Palavra, direcionar a Tua Palavra para o sedento, Senhor. Mas longe do que é santo, não somos capazes disso. Longe do que nos santifica, Pai, estamos completamente perdidos. Que hoje seja um retorno para o que é santo. Para o lugar santo, para a sua santidade. Senhor, em nome de Jesus, socorra o teu povo. Socorra a tua igreja. Senhor, nós aguardamos em Ti o retorno de Jesus. Mas como seremos achados? Mas como seremos achados? Como seremos achados, Senhor? Ó oh, Espírito Santo, traga-nos direção traga-nos sensibilidade, assim como Asaf percebeu que por um pouco seus pés se deslizaram, que nós tenhamos essa sensibilidade, que tenhamos um alerta dentro de nós, para que quando nossos pés venham, Pai, por um segundo sequer, desviar, que o Teu Espírito Santo nos mostre e diga, filho, venha, e que nós tenhamos, Senhor, obediência para ouvir e voltar para o que é santo. Eu quero abençoar a Tua igreja. Eu quero abençoar a Tua igreja com a benção da paz, com a benção da alegria, com a benção da saúde, com a benção da obediência, com a benção da intimidade com o santo dos santos. Para que assim, nós possamos ser, Pai, luzeiros nessa terra, para que assim possamos ser, Pai, luzeiros, em nome de Jesus. Amém. Amém.